1: Es un equipo distinto al que enfrentamos en Copa Oro, que vino de menos a más en lo que es esta primer fase para la Nations League, que vienen con un proceso nuevo, renovado, con ruedas.
2: Importantísimo el, el respeto que hay, valorando siempre un gran rival, ¿no? Hay que admirar a México. Tenemos que demostrarnos el fútbol que al final es lo que nos va a sacar adelante. Que México es una buena selección, una selección referente de la
1: zona. Ellos siempre parten como favoritos, al final son una selección grande.
2: No hay rival débil, ¿no? Estamos conscientes que Honduras es un gran rival, un gran equipo. Todos los jugadores que tiene México, creo que que son de clase mundial.
1: Más o menos hemos probado el sabor de lo que se vive allá. Estamos preparados para eso.
2: Están confiados, están confiados y qué bueno que tengan esa confianza, pero nosotros también tenemos una confianza extra. Sin duda que será un, un bonito escenario y
1: una buena prueba para todos nosotros.
3: Bienvenidos a esta edición de ESPN Radio Fórmula, los saludamos con mucho gusto, con toda la energía nombre del maestro Beto Murrieta, quien los saluda a Toño Rodríguez. Ya estaremos con nuestros compañeros Dionisio Estrada, Rafa Puente, que están en vivo con nosotros en el programa Rápido, un par de noticias con la selección mexicana que hoy enfrenta entonces a Honduras. Mientras, por otra parte, están listos los horarios para el play-in de la Liga MX. La Serie A que se va a jugar entre San Luis y León se va a llevar a cabo el jueves este jueves 23 de noviembre a las 7 de la tarde en el Alfonso Lastras, mientras que Santos contra Mazatlán el mismo día a las 9:10 de la noche. Eso es lo que toca a la Liga MX. También se anuncia entonces ese amistoso entre América contra Barcelona para el 21 de diciembre y 21 de diciembre, quiero decir, eh, hay información de la Nations League, de los cuartos de final, Costa Rica que fue goleado por Paramá, y en algo también de último momento, Joe Burrow, el mariscal de campo de los Bengals de Cincinnati, se pierde el resto de la temporada por una lesión en la muñeca, información que acaba de salir apenas hace unos momentos, lo prometido es deuda, vamos a saludar, a Rafa Puente, ¿Cómo está, Rafa? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Tony? Un gusto saludarte, y por supuesto, a Diony, que también forma parte de este espacio a toda la gente pues que está pendiente que nos sigue y naturalmente para para comentar ¿no? a lo largo de toda la hora pues de todo lo sucedido y la importancia del partido de México no la realidad Toño Diony es que el rival no es un rival así como como para no quiero decir ni asustar nada, ¿eh? de verdad, a todos hay que verlos con respeto creo que exageraron un poco en los comentarios previo a lo que es este arranque del programa, pero bueno, ya estaremos comentando eso, pero sí, México obligado, creo que obligado, sí, a ganar en Tegucigalpa.
3: ¿Tú cómo lo ves, Dione?
4: Bienvenido. En eh, el saludo, mi querido Toño, también para mi estimado Rafa, eh, coincido con, con Rafa, ¿no? O sea, hay que verlo con respeto, pero eh, simplemente tenemos que poner un ejemplo eh, de la diferencia que puede haber entre uno y otro equipo, porque México ha mejorado, es el campeón de la eh, Copa Oro, porque Honduras, yo creo que desde hace mucho tiempo, aunque Reinaldo Rueda en los últimos partidos está tratando de regresarle un poco de orden, un poco de organización este y confianza al equipo, sí, ha sido la última eliminatoria de Honduras, ha sido la peor, eh, me atrevo a decir, en mucho tiempo, si no es que en su historia. Y entonces, ¿a qué voy con el ejemplo de ayer? Así como Panamá fue y se metió a Costa Rica y le metió 3 a 0, no es que estoy diciendo que México golee pero sí debe de tener una, por lo menos, actuación convincente y dar un golpe de autoridad hoy en Tegucigalpa.
3: Sí, está pintado así para la selección mexicana, que va a presentar lo más serio que tiene para convocar... Y obviamente el Ajá. tema de Quiñones que no es un tema menor para Jimmy Lozano. Vamos a hablar de todos estos temas tras la pausa. Por supuesto, también encontraremos un espacio para hablar la forma en la que Argentina perdió el invicto que tenían desde que ganaron eh, la Copa del Mundo, desde que habían perdido en la fase de grupos de hecho contra Arabia Saudita en Qatar. Perdieron ayer dos por cero en la cancha de boca contra la selección de Uruguay. Y hablando un poco más de la selección mexicana, bueno, traen bien, esta mexicana. efectividad en Honduras en Tegucigalpa, le va bien a la selección mexicana, tres victorias dos empates. El partido no se juega en San Pedro Sula, donde normalmente juega la selección de Honduras y ahí México sí que tiene cinco derrotas para una efectividad del 43%, cuando, sin embargo, ha jugado en la capital hondureña, tiene una efectividad arriba del 70%. Hacemos la primera pausa y regresamos. Puente, Estrada y Rodríguez.
1: que Julián eh, en su paso por México ha jugado tanto de punta, de media punta, eh, hasta pegado a la banda izquierda, partiendo de la banda izquierda para tener un poquito más eh, esa carrera hacia adentro y su perfil para, para entrar al área, pero en, esta, en este caso y por el poco tiempo que hemos tenido para trabajar directamente con él, creemos que en la posición que más o menos se le asemeja a lo que viene haciendo en su club, es esta de media punta para, para poder sacar el mayor rendimiento. Pues no sé si sea una obligación, Afer, pero evidentemente que la intención es esa. Por algo estamos, eh, digo, eh, lo que se ha hecho con anterioridad, y no digo a lo largo de la historia, sino en este preciso momento que nos colocó como primer lugar de la CONCACAF, es, pues creo que nos da esa oportunidad, esa posibilidad, que los dos equipos y las dos selecciones y los ocho que estamos en esa situación lo queremos, es acceder a estos torneos como la Copa América. Es importante el podernos meter este torneo, el regresar a la Copa América, y, y enfrentar a, a, a esos rivales que seguramente estarás viendo en la Copa del Mundo.
3: Para eso México tiene que vencer en el global a Honduras, recordar que es partido ahí de vuelta, primero el día de hoy, esta noche se juega en Tegucigalpa, en un par de días se juega en el Estadio Azteca el partido de vuelta para estar directamente en la Copa América. Si México cayera con Honduras en este de y vuelta, todavía hay una oportunidad vía repechaje de estar en esa Copa América que es en Estados Unidos el próximo verano. El partido de hoy, Dionisio Estrada, ¿a quiénes tú quieres ver sí o sí en la cancha por México?
4: Quiero ver, eh, por supuesto, la mejor selección posible que pueda montar y poner el Jimmy Lozano. Quiero ver a la selección que probablemente el, el próximo verano eh, eh, pueda estar este, debutando en la Copa Oro, eh, entendiendo que pueda haber algunas bajas, por ejemplo, la de Kevin Álvarez, ¿no? Pero prácticamente lo que hay, lo que está ahorita es lo mejor que tiene México. Cuando ¿Me va, si tu pregunta va de nombres o no. Si tu pregunta va encaminada a que quiero ver a Quiñones, no, no quiero ver a Quiñones, no me interesa ver a Quiñones, esa es la verdad, este, este, me, da, me, da, me da la impresión que de pronto a lo largo de esta semana hemos en todos los medios eh, hablado del tema de Quiñones y criticamos a la Federación Mexicana en su momento por haberlo de cierta manera este, invitado a trabajar sin tener el documento todavía que lo eh, eh, garantizaba como mexicano eh, de haberle hecho una presentación preferencial también y que todo eso ha incomodado a algunos jugadores de la selección mexicana porque dicen, bueno, ¿por qué a él y por qué no a nosotros? no Entonces, a ver, ¿por qué le voy a dar un trato preferencial a Quiñones de decir, lo quiero ver o quiero hablar de él toda la semana? No, no nos comportemos como la Federación Mexicana de Fútbol. Tomemos a Quiñones como un mexicano más entonces que tiene que llegar y ganarse su lugar desde los entrenamientos. Pero verlo hoy como titular y no sé como suplente, a mí no me llama la atención.
3: Y además tiene muchas cualidades físicas para aportar en, en un segundo tiempo desde la banca. Eso ya será decisión de Jimmy. Ya escucharemos tu opinión, Rafa. Primero vamos con Mau y Mai en la capital de Honduras. Mau, siguiendo como siempre a la selección mexicana. Eh, novedades, por favor, antes de, del partido de esta noche.
5: Hola, hola, Toño. Buenas tardes. Fuerte abrazo para todos. ...por trasladarnos a lo que es el estadio aquí en, en Tegucigalpa, es una ciudad caótica el día de hoy, inclusive lo han dado como medio feriado eh, para los, para los eh, trabajadores, eh, ya desde muy temprano se están vendiendo las banderas en, en, en los semáforos, eh, se, se, se ha hecho ya el cierre de las, de las eh, vías alternas para poder llegar a este escenario... Es eh, lo que tanto hemos vivido a lo largo de la historia en partidos de eliminatoria, ahora en un partido correspondiente a Nations League, pero de suma importancia, porque está de por medio el boleto para asistir a la próxima Copa América. ¿Qué tanto tiempo tenemos? Porque quiero entrevistar aquí a un, a un dale, aficionado. Dale, 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 tenemos por lo menos cinco minutos. más. Perfecto, aquí estamos con, con eh, Jensen. Eh, Jensen, ¿qué esperas el día de hoy del partido y concretamente de tu selección, de la selección de Honduras?
2: Nosotros estamos bastante, bastante ilusionados en, este, en el día de hoy porque sentimos que la selección viene con otros, con otros pensamientos y pensamos que sí va a ser buen partido el de hoy. Pensamos que, que vamos a sacar un buen resultado. ¿Les, il, les ilusiona Reinaldo Rueda como técnico? Uy, la verdad que sí. Se le siente la diferencia a la selección en el pensamiento. Eh, creo, que, creo que todos lo respetan bastante y eso es bien importante. ¿Cómo quedan hoy? Creo que quedamos dos a uno. Ganamos.
5: Dos a uno, dicen aquí, que ganan eh, en Honduras. Voy a platicar con otro con otro aficionado. ¿Cuál es su nombre? Junior Mendoza. Junior Mendoza. Junior, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que más te ilusiona y te
2: emociona de tu selección? Eh, más que todo porque la selección ahora son muchachos jóvenes. Es un proceso que se le ve que va a tener futuro. Eh, aparte de eso, pues se ve que la calidad de los muchachos ahorita ha subido de nivel en sus equipos que están. La mayoría vienen de meter goles. Y eso, eso motiva realmente, pues, como le pasa a Luis Palma. De un buen procedente ahorita en, en el Celtic y, y creo que eso es lo que nos emociona a nosotros. Es justo por quien te iba a preguntar, Luis Palma, que la jornada anterior de la Liga de
5: Campeones marcó un muy buen gol el futbolista hondureño y que seguramente hoy será titular muy atrás quedó aquella generación de Carlos Pavón, de Carlos Costly, eh, de Suazo. Aquella generación que quiso sufrir tanto a la selección mexicana en Honduras. Esta generación, esta nueva generación, ¿hará sufrir
2: otra vez al equipo mexicano en Tegucigalpa? Bueno, vienen de, de un proceso. Eh, como le repito, la ventaja que tenemos es que son muchachos jóvenes. Creo que para el siguiente Mundial ya van a tener la madurez necesaria. Ahorita creo que es lo que les falta. A veces lo que nos anhelamos nosotros los aficionados hondureños es que, que tengan más compromiso, pues, que es lo que a veces no se les ha visto, que era lo que tenía la generación anterior de Carlos Pavón, de costre de avisuazo pues, que era entrega total y nos ilusionamos, pues, era, era diferente el pensamiento de nosotros. Ahora estamos como pausados, siempre con, con armonía de creer que vamos a ganar esa vez. ¿Cómo queda hoy el partido? Eh, pienso que 2 a 1 como dijo el compañero
5: 2 a 1 ganando Honduras, bueno pues ahí está gracias a Junior, muchas gracias a Jensen aficionados, aficionados a la H, a la selección de Honduras que el día de hoy juega como local yo siempre digo Toño que estos partidos eh, de visita en Centroamérica son especiales, son distintos yo por lo menos sí voy a extrañar mucho lo que serán los partidos de la eliminatoria
4: mundialista.
3: Por supuesto y, y el color además de de San Pedro Sula, Diony ¿alguna para Mau que te escucha?
4: Sí, 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 un saludo para Mau, por supuesto, eh, y, y tiene que ver eh, con el tema eh, Quiñones, entendiendo que desde el biotipo de Quiñones, y como es el futbolista hondureño, tendría chance de poder debutar hoy, no lo veo sí. de arranque, por supuesto, quizá en un segundo tiempo, pero si no lo pone, tampoco me resultaría extraño, Tú crees que lo no vaya a poner Mao, aunque sea en el segundo tiempo, se lo guarda para el Azteca.
5: De arranque no, Diony 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 King. Te saludo con mucho gusto. De arranque no, eh, no dudo que, digo, dependerá mucho el escenario, ¿no? Eh, pero. Eh... No dudo que el día de hoy pueda tener minutos, eh, Julián Quiñones. Yo lo que sí te puedo asegurar es que en esta fecha FIFA, en los 180 minutos contra Honduras, ya sea hoy o el próximo martes, va a debutar el futbolista de las Águilas del la América. Por cierto, se ha hecho se ha hecho ya público el número que va a portar. portar no será el 33, será el número 16.
3: Ay, perfecto. Mau, ¿algo más?
5: Pues eh, nada más, nada más contarles que se pues, espera una gran entrada eh, tienen que dejar un pulmón ¿no? como le llama la gente de seguridad una zona eh, que no va a ser ocupada eh, se vendieron 21 mil boletos alrededor de 21 mil mil boletos es un estadio con capacidad para 28.000 mil y bueno pues espero esperemos que todo transcurra en eh, paz y que veamos un muy buen espectáculo el día de hoy por la noche aquí en Tegucigalpa, entre la selección de Honduras y la selección mexicana. Un abrazo para que baja la temperatura. Y gracias, ya veo gracias.
4: Estás, estás teniendo frío, ¿eh? Gracias,
5: Johnny. Eh, hoy mismo, ¿eh? Viaja a la selección mexicana de regreso. Termina el partido, se Trasladan a Comayagua, que es donde está el aeropuerto internacional, a hora y media, es hora y media de trayecto vía terrestre, y ahí toman vuelo charter para ir a la Ciudad de México, alrededor de dos horas de vuelo, llegan aproximadamente a las cuatro, cuatro, cuarenta y cinco de la mañana, directamente a descansar al centro de alto rendimiento. Fuerte abrazo para todos, y como siempre, un placer informarles acerca de la selección mexicana cuando juega de visita.
3: Gracias por las entrevistas Mau, te mandamos un abrazo de vuelta Rafa, con, con lo hablado ya con Mauricio allá en, en la ciudad de los hechos en Tegucigalpa Rafa, ¿tú, ¿tú qué esperas del partido de hoy?
0: Pero lo que siempre sucede en los enfrentamientos con los centroamericanos, para ellos ganarle a México es su objetivo principal, siempre lo han tenido en mente y, y bueno, le van a poner naturalmente todas las ganas del mundo. Sí creo que viene uno, una nueva generación, para nada veo que tengan la calidad de aquellos que ya mencionaron y que hay otros que se quedaron cortos desde que lo, lo dirigió Chelato Ucles, seguramente se acordarán ustedes de él cuando fue técnico de la selección que tenía, entre otros, Recuerdo muy no, bien. No, Rafa, a, no nos
4: acordamos, somos muy jóvenes, Toño
0: y yo. A, 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 a Gerardo, a Gerardo Yerwood, que yo creo que ha sido el mejor jugador hondureño en la historia. Jugó para el Más que Pavón.
6: El,
0: sí, no, hombre, robado. Pero robado, mejor que Pavón fue Suazo, el claro. que jugó en Italia, el centro sí, sí, delantero. Sí, sí, sí. No, 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 pero este jugó en el Elche y tuvo prácticamente un contrato firmado con Real Madrid, se lastimó la rodilla, un volante fantástico. En aquel... En Gerardo Yargut, Luego comentaremos un poco más de esto y de, de todo lo que se da en el encuentro.
3: De vuelta con usted, nos queda todavía más de media hora de programa, lo vamos a aprovechar. Rafa, entonces nos decías tu sentir para el partido Honduras, no es lo que fue, pero bueno, tampoco es que, que, que México en automático va a ganar hoy.
0: No, no, por supuesto que no, no, le, va, digo, le le va a presentar toda la oposición que corresponda a un equipo nuevo, dirigido por este hombre, que es un hombre con, con experiencia, con un recorrido en diferentes elecciones, con equipos, o sea, no, no, naturalmente que no va a ser sencillo y los partidos son así, juegan de visita, tienen el aliento del público que pues, digo, lógicamente los va a motivar muchísimo, pero pero bueno, México tiene, tiene mucho más calidad, esa es la verdad, tiene mejores jugadores, yo creo que México este trámite lo debe de librar con las dificultades que te represente enfrentar un equipo en calidad de visitante tú ellos con el apoyo de su público seguramente con todo el empuje que pondrán los jugadores, que para ellos, insisto, eh, ganarle a México es salvar el año, el año futbolístico, sin duda. Pero bueno, ahí ahí tiene México que poner carácter, personalidad, condiciones y establecer eh, el dominio del juego como corresponde a un equipo que tiene, pues, la verdad, buen plantel, porque el Jimmy hoy en día cuenta con muy buen plantel, sobre todo, para mi gusto, en la mitad de la cancha, dependiendo a quién elija. Si a mí me preguntan, tú y Diony, por quién me decantaría yo, yo pondría a Sánchez, pondría a Edson de, de contención y naturalmente pondría a Chávez, ¿no? Que acaba, viene demostrando con un par de goles que, bueno, él apostó y se la jugó y compró la carta con apoyo o sin apoyo, eso lo sabrá él y quien lo haya apoyado, pero caray, o sea, tuvo los... Lo, 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 los pantalones suficientes con a Rusia, y empezar ahí en condiciones seguramente muy complejas, pues la verdad es que eh, mantener pues el nivel de juego que, que le permitió ser destacado como el mejor jugador mexicano dentro de lo que fue una muy mala presentación de México en Qatar, pero tiene, tiene plantel y está lo de Quiñones, perdón no quiero extenderme, pero pues a mí me parece que ya, ya se armó todo este ruido de Quiñones y él dijo que un jugador extranjero que iba a estar era, Porque, porque demostraba que, que hacía diferencia y que estaba por encima. Yo creo que debe jugar respetando todo lo que está haciendo en Europa, Santi. Y para mí tendría que jugar acompañado de Quiñones. No sé cómo acomoda el equipo, pero yo sí creo, ya después de todo lo que se ha dado, pues a ver a ver qué tal es el comportamiento de Quiñones ya vistiendo la camiseta de México, ¿no?
3: Hablando de naturalizados, excelente que nos diste pie, Rafa. Vamos a escuchar a Germán Bertera.
1: Me mandó un mensaje, me, me, me dijo, y yo también por eso accedí a, a querer nacionalizarme. Las citaciones que, que hacen no, creo que corre también por, por el cuerpo técnico. Entonces, como te digo, yo voy a estar dispuesto y una vez que, que tenga toda la nacionalización ya después de, de, depende de ello de llevarme o no. Acá vamos a estar eh, esperando por si él quiere llamar, voy a estar dispuesto a, a, a lo que se necesite. Una vez que ya tenga la nacionalización creo que mi cabeza va a enfocarse mucho en la Copa del Mundo, en poder jugar mi primer Copa del Mundo como selección mayor, entonces creo que eso va a ser hermoso tanto en lo personal, eh, así que vamos a tratar de disfrutarlo muchísimo.
3: ¡Wow! Hablando de pelear por estar en la Copa del Mundo, Germán, Germán Berterame. Cuatro goles esta temporada con Rayados de Monterrey, 25 años de edad. ¿Qué, qué hacemos con esta declaración, Dionic? ¿Por dónde empezamos?
4: Bueno, ese es el inconveniente de abrir entonces la caja de Pandora, ¿no? Que de pronto desde eh, un grupo... ¿No? Y con aquellos periodistas que fueron invitados, con el señor Ricardo Salinas Pliego, dijo: si queremos tener una selección competitiva y si queremos ser una selección que gane, pues tenemos que naturalizar a cuatro o cinco jugadores, ¿no? Entonces, sí hay un grupo importante de, 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 de dueños en ese sentido de que, de, de, de que sí piensan naturalizar. Yo soy de las personas que considero que a lo mucho uno o dos, dos en las selecciones tendrían que ser, y más en la mexicana. A mí no me gustan los naturalizados en una selección, en mi selección mexicana, pero si fuera así, sería uno o dos a lo mucho, no cuatro o cinco, porque imagínate después, naturaliza seis, seis, seis argentinos, cinco brasileños o seis brasileños y cinco argentinos, y te van a representar una Copa del Mundo, ¿realmente la vas a sentir como tuya? bueno, cada quien, yo no la sentiría co como mía, lo de Verterame en este momento, pues con Santi con Raúl, con Henry no le veo cabida
3: Debuts de naturalizados en selección mexicana, el de Santi Jiménez, que al final del día sus papás no son mexicanos de origen y no nació en México. Eh, perdió en, en su primer partido 3, 3 por 0, Funes Mori ganó 4 por 0 su primer partido. Luego el, el otro que había debutado, el papá de Santi, eh, Cristian el Checo Jiménez, una victoria 4-1, Damián Álvarez, una derrota 2 por 0 y así nos podemos seguir a los últimos. ¿Trae nivel para ti, Rafa? Olvide, olvidémonos de un, un poquito de, de pasaportes y contexto. Nivel futbolístico, Rafa. ¿Verterá me trae nivel para jugar en la selección mexicana?
0: Todo es su elección por supuesto. Digo, a ser objetivos. Es como Quiñones. Quiñones, yo, yo considero que Quiñones ha bajado su nivel de acuerdo a lo que hizo en Atlas. Pero en Atlas también hay que destacar que tenía en, en Mancuerna adelante a Furch, que cumplía una función... Eh, con un 9 natural de maravilla y eso le ayudó mucho a Quiñones. Ahora, verterame la verdad es que antes de la lesión, bueno, Berterame, desde que estaba en San Luis, es un jugador que ha demostrado potencial, este, de, de, yo diría, no quiero decir de sobra, pero naturalmente que lo suficiente como para, si tiene regularizados los papeles, ser convocado. Yo, sinceramente, yo no lo convocaría igual que no hubieran convocado Quiñones a mí no me agrada ese tema sin tener nada en contra de los extranjeros, todo lo contrario. Tal que bienvenidos, pero para el tema del fútbol, con todo lo que que venimos arrastrando, cómo hemos quedado a deber históricamente, porque caray, el fútbol mexicano si ves todo, todo lo que todo lo que le 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 este, inyectan las instalaciones, el, los clubes los estadios, no todos, pero muchos estadios, en la televisión, los, los aficionados. Yo creo que para, para lo importante que es el fútbol en este país, Toño Diony México ha quedado de ver en su historia siempre. Pues no puede ser que con tantos millones de habitantes no puedas trabajar en formación adecuada como para tener selecciones que sí te puedan instalar dentro de las... Seis mejores, los seis mejores resultados en una Copa del Mundo, para mi gusto.
3: Pues sí, no, no, de acuerdo. Es, es, es mucha gente, mucha, mucha gente y mucho dinero en el fútbol como para que no haya una selección más competitiva. La historia de toda la vida. Hay un partido que resolver hoy, Dionisio, vamos a seguir con ese tema de Honduras, después de que pasamos ya por lo de verte. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tanto podemos aspirar a que... México juegue buen fútbol hoy, Diony. y te lo pregunto, uno, por la convocatoria que que trae Jimmy para el partido de hoy, y dos, por lo que vimos en la última fecha FIFA.
4: Yo pienso sobre todo por lo que vimos en este, la última fecha FIFA, ¿no? Los dos partidos ante Ghana y sobre todo ante Alemania, entendiendo que después, y eso lo, eh, eh, no sé si Rafa coincida o no coincida, aunque hoy el rival es menor que la selección alemana, lo de la selección alemana era un partido amistoso y desde ahí pues quizás no tienes eh, el nervio, la presión, la tensión de lo que pueda ser un partido oficial, un partido oficial que si te en, si no lo eres capaz de ganarlo y se te complica en el Azteca, aunque puedas ir vía repechaje, pues no serían las mejores sensaciones. Entonces, yo nada más eh, haría esa diferencia, ¿no? De que acá es ya es un partido oficial que se juega por los puntos que se juega por algo, y el otro un partido amistoso donde el jugador se puede soltar y decir, bueno, pues voy y le juega el tú por tú a, eh, contra Alemania. Pienso que se tendría que repetir una situación eh, eh, similar, pero ojo, ya sabemos que cuando, cuando México juega contra un grande, se crece, y cuando juega contra equipos que son me menor que él, pues resulta que, que también termina dando peores partidos, ¿no?
3: Así ha pasado siempre con la selección mexicana, desde, desde épocas, bueno, que, que Rafa nos puede platicar mil historias hasta las más recientes y, y quién sabe por cuánto tiempo más. Vamos a hablar un poquito de resultados que han habido ya. Solamente el que jugó la selección de Estados Unidos el día de ayer jugaron en el estado de Texas, vencieron 3 por 0 a la selección de Trinidad y Tobago en la ida de su llave en esta misma Nations League de CONCACAF, el equipo entonces otra vez de Berhalter no tuvo problemas, en, en casa prácticamente líquido, van a tener que visitar Trinidad y Tobago, fue un 3 por 0 con goles de Ricardo Pepi, de Robinson y de Gio Reina lo que son las cosas, ha regresado con Berhalter a esa convocatoria y secó bien el resultado. Ahora, Rafa, así como Estados Unidos ya tiene un pie, digamos, para la Copa América, bueno, además son los organizadores. Digamos, Rafa, que, que tú, ¿tú qué vas a calificar de la selección mexicana en esta llave con Honduras? ¿Que, ¿Que realmente hay ese desempeño que, que vivimos soñando de la selección? ¿O con tener el pase a la Copa América, Rafa, ya Jimmy Lozano está hecho?
0: Yo creo que tiene que mostrar autoridad, tiene que mostrar conjunción, tiene que mostrar personalidad porque estos partidos son importantísimos los jugadores que tienen temperamento, la verdad los jugadores que no, se arrugan, porque no, 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 puedes dejar de lado que el arbitraje sea de alguna forma. no, quiero decir tendencioso, pero que sí favorezca a la mejor en la calificación de faltas. Pero que van van meter con todo? no, 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 duda. duda. Entonces ahí es es momento momento también también que que meter la pierna, pierna, que que hay que tener tener personal no, para tener la pelota. Tiempo que tiene que hacer México para sacar eso adelante, que me parece que tiene argumentos para hacerlo. ¡Pausa!
3: Empezamos, empezamos a hablar de la NFL aquí estamos en ESPN Radio Fórmula Rafa Puente, Dionisio Estrada, Toño Rodríguez y ahora también Javier sí. Trejo Garay. Jabo un abrazo. Comenzó ayer la semana 11, victoria de los Ravens, 34 a 20 sobre los Bengalis de Cincinnati con un buen partido estadísticamente de Lamar Jackson. Tiró para 264 yardas, dos anotaciones y lo más importante, su equipo ganó el partido. Ya venía un poco enrarecido ese partido por una investigación de la NFL sobre un, un no aviso de los Bengalis de la lesión de Joe Burrow. Una lesión de Joe Burrow que hoy, hace poco más de una hora, confirma su entrenador. Es una lesión de la muñeca izquierda desgarre que lo va a hacer perderse el resto de la temporada, jabo. Eh, ¿Qué hay que hablar del partido de ayer y qué hay que hablar de esta lesión? ¿Qué tan fuerte es el hecho de que Joe Burrow ya no va a lanzar un balón en esta campaña?
7: ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte a ti, a Rafa, a Dione. Un abrazo para los tres y para todo el auditorio. Pues, en principio, una derrota que duele muchísimo porque tenía tres derrotas. Eh, de hecho, no ha ganado un solo partido. ...dentro de la división el equipo de los Bengals. Venía también de una racha positiva, cuatro victorias consecutivas, luego sufre un par de tropiezos. La semana pasada ante Houston, ahora cae ante otro rival de división como es Baltimore. Así que con esto, más la lesión que sufre Joe Burrow, prácticamente las aspiraciones de poder alcanzar la postemporada se han venido ya al piso. Hasta antes de arrancar la semana 10, eh, Toño, amigos... El equipo de Cincinnati, Cleveland, Pittsburgh y Baltimore, los cuatro estaban en la en fotografía, el playoff picture, los cuatro estarían calificados antes, antes, perdón, hasta antes de arrancar la semana 10. Después de eso vienen dos derrotas consecutivas, insisto, con lo cual se compromete ya mucho las posibilidades de, de Cincinnati, sobre todo porque caes ante un rival de división, una derrota ante un rival divisional duele más, y como bien lo comentas, aparte de la licencia de Joe Borro condiciona mucho el futuro de este equipo, porque Jay Browning el, el coreback que entró el día de ayer pues le ganó el papel de coreback de segundo equipo a Trevor Simeon, pero tampoco es un jugador en el cual puedas confiar, un jugador diferente es Joe Borro, no estará más en lo que resta del año, y aparte de lo que comentabas, hay que ver si la NFL en esta investigación que lleva a cabo encuentra que la, el equipo de Cincinnati habría omitido el reporte de una lesión previa de, de Joe Borro, con lo cual todavía la situación será complicada pero hoy yo te diría que Cincinnati con esto otoño no va a alcanzar no le va a alcanzar para llegar a la postemporada
3: y uno de los equipos favoritos para, para muchos se la arranca esta temporada y desde la pasada hago la precisión desgarro en el ligamento de la muñeca derecha de Joe Burrow. Va a pasar a quirófano, entonces. Correcto. Y fuera el resto de la temporada. Semana 11 Javo. Semana 11 que tiene, por ejemplo, a los Cowboys jugando el domingo al mediodía contra las Panteras de Carolina, que tiene a los 49 enfrentando a los Buccaneers, y que tiene un Monday Night entre Kansas City y Filadelfia. ¿A qué juego hay que echarle el ojo este fin de semana?
7: Yo creo que ese, porque además lo tenemos en la pantalla de ESPN, y la verdad de las cosas es que es un partido que llama poderosamente la atención. Son los dos campeones, uno de la Conferencia Nacional, otro de la Americana, desde luego. Y, y me parece que el estado de los dos, el estado eh, deportivo, el estado futbolístico de los dos, es mejor el equipo de Filadelfia. Eh, porque el equipo de los jefes de Kansas City sigue contando con Patrick Mahomes, con una muy respetable defensiva, Toño pero el perímetro, es una de las grandes debilidades del equipo de Kansas City el perímetro y los receptores porque es ahí donde el equipo ha tenido algunas falencias, le han soltado una gran cantidad de balones a, a, a Pat Mahomes y no es un perímetro ni un cuerpo de receptores confiable creo que este partido está interesante acerca de Dallas lo comentabas va contra Carolina, la pregunta es ¿le podrá anotar más de 40 puntos? la verdad es que yo lo, lo dudo pero sí su, luce como para otra paliza del equipo de los vaqueros de Dallas, es otro duelo también, a ver, no porque exista el interés de ver si Carolina puede ganarle, aunque la NFL cualquier domingo, cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, pero no parece que sea esta la opción, pero ese partido que cierra la semana 11 Toño me parece, es el partido estelar, porque es la reedición del Super Bowl 57 y
3: siete. Ah, Jabo, tu voz es la voz de la radio, me alegras todas las mañanas, te mando un abrazo.
7: Hombre, qué amable, gracias Toño, un abrazo a los tres.
3: Nos vemos y nos escuchamos pronto. Vamos a hablar de Fórmula 1. Se corre el Gran Premio de Las Vegas ahora y, y le vamos a entrar con Rafa, que es un apasionado del deporte, por supuesto, con Dioni. Se corre en Las Vegas el Gran Premio, el tercera, la tercera fecha en Estados Unidos, ya para el cierre de la temporada. Para ir a ese Gran Premio en Las Vegas, los boletos de avión desde la Ciudad solamente le estoy hablando de boletos de avión, para la Ciudad de México esta semana salían en 45 mil pesos, el vuelo redondo, Ciudad de México Las Vegas, ya después podías llegar de otras maneras, pero el vuelo directo más barato está en 45 mil pesos, es decir que hay que tener mucho dinero para estar ahí, o ser Katia Castorena, que está en la cobertura de ESPN con una acreditación, con una credencial de esas poderosas que te dejan pasar a cualquier lado. Katia, ¿cómo estás? ¿Y cómo están las cosas en, la, en Las Vegas después del alcantarilla gate del día de ayer. Toño, compañeros, qué gusto
6: saludarlos con estas credenciales poderosas, estamos ya caminando justamente hacia el ingreso del paddock para comenzar ya la actividad después de que terminó, ya ayer muy tarde en la madrugada, hora local, cuatro y media de la mañana aproximadamente, los pilotos que regresaron a los hoteles seis, seis y media de la mañana, Después de, como dices, la alcantarilla Gate o esta tapa de la válvula de agua que causó ese incidente con Carlos Sainz de Ferrari en la primera práctica, que se suspendió esa sesión, que los aficionados que habían estado esperando este momento, que como bien dices, pagaron grandes cantidades para poder estar aquí y que el comienzo no fue el esperado, después se reanudó un poco después la segunda práctica con 30 minutos adicionales, una sesión de 90 minutos pero bueno, ha sido algo atropellado este arranque del Gran Premio de Las Vegas.
3: Johnny, tú que estás acostumbrado uno a hacer cafre y dos a esquivar todo tipo de baches aquí en periférico, alguna alguna para Katia.
4: Sí, Katia, cómo estás en el saludo. Este
3: hace algunos días corrí
4: hasta el rumor de la posibilidad de que eh, se pudiera hasta suspender el Gran Premio porque creo que eh, la asociación de culinarios allá en Las Vegas este pues estaba ejerciendo cierta presión, iba a poner en problemas a los, a los, a los organizadores. Eh, eh, ¿Esto ya no, ya no pasó? ¿Ya nada por el estilo?
6: No, Dionisio, bueno, ya vimos que se pudo llevar a cabo esa segunda sesión de prácticas sin ningún problema. Al final, quiero pensar, se van a hacer las cuentas. Ha sido una gran inversión lo que se ha hecho para tener todo listo. Cuando uno ve las imágenes, cuando ve las fotografías, cuando ve la transmisión de televisión, sin duda es espectacular. Ver cómo el circuito pasa junto a los hoteles, todos estos lugares icónicos de Las Vegas en el Strip, es grandioso lo que han construido, pero claro, fue una muy fuerte inversión. Cuando vemos estos detalles que han surgido, al final se tendrán que hacer las cuentas buscando la mejora, porque hay un compromiso que se ha firmado con este gran premio de Las Vegas que va a estar en el calendario de Fórmula 1, entonces habrá que ver después en ese balance que ocurre. Esperemos que el día de hoy la tercera sesión pueda eh, pasar sin ningún inconveniente, al igual que la clasificación, y ya pensando en la carrera del día de mañana.
3: Rafa, te escucha Katia, también va a ser obviamente una prueba bien importante para Checo, tratando de asegurar ese segundo lugar, Rafa.
0: Realmente qué gusto saludarte con el cariño de siempre, Catea, y felicidades por todos tus reportes, por tu trabajo, cosas bien interesantes, eh. perdóname que a lo mejor no me centre en lo de Checo, porque yo creo que ya eso estamos hasta el gorro, que es el tema del día a día, la comidilla en la Fórmula 1, pero bueno, Checo que haga su carrera, ojalá se califique bien, ya darás los resultados de esta práctica 2, pero te voy a decir algo, este, este gran premio se corrió hace muchísimos años, a lo mejor no había ni nacido, pero se corrió en, en el estacionamiento del César Palace. Y ahí, ahí se determinó al campeón del mundo que podía o debería de haberlo conquistado con Williams, Carlos Reutemann, piloto argentino que era coequipero de Alan Jones, que también, bueno, que sí fue campeón, pero bueno, ahí tuvo la oportunidad. Y Nelson Piquet, que se coronó, bueno. Carlos Reutemann, si entraba en cuarto lugar era campeón del mundo y tuvo un despiste y quedó fuera y ni siquiera ganó la carrera, si mal no recuerdo, la ganó Michele Alboreto, que había sido piloto de Ferrari, corrió con un Tolemán. Pero bueno, esto para decirte el inconveniente que se presentó para la gente de Las Vegas y que ahora ha resurgido por lo que ya te comentaba Diony, Katia, que, que es la inconformidad de muchos restaurante, una serie de cosas que piensan que Las Vegas no necesita de un premio de Fórmula 1.
6: Sí, Rafa, veía las imágenes y los videos de aquellas carreras en el 81 y el 82, bien comentas, en el estacionamiento del City Palace, increíble cómo se veía ese circuito en comparación a lo que han construido al día de hoy, 40 años después una gran diferencia y sí que además se definieron dos campeonatos del mundo, como bien decías Nelson Piqué, por ahí me parece que la segunda vez fue Keke Rosberg, el papá de Nico Rosberg, recordarán que fue compañero ahí de Lewis Hamilton en Mercedes y logró también un campeonato del mundo y ahora aquí en Las Vegas, bueno, veremos qué pasa, obviamente este campeonato ya está definido, aquí con la posibilidad en el campeonato de constructores, varios equipos aún peleando, el caso de Checo Pérez que si consigue una buena ventaja con respecto a Lewis Hamilton asegura ese subcampeonato, algo que, que sería histórico para Red Bull, algo que no han tenido un 1-2 en un campeonato de pilotos. Katia,
3: perdón, Toño, Toño. Sí, no, dale Toño. Rafa, dale, dale.
0: Rafa, nada más un comentario, que es, es histórico esto. El papá de Nico Rosberg que efectivamente siendo coequipero de Hamilton le arrebató al británico un, un este, campeonato del mundo. Eh, compitiendo ambos con, con Mercedes. Bueno, el papá, Keke Rosberg nunca, es algo increíble, nunca ganó una carrera. En Williams se coronó campeón del mundo de Fórmula 1 sin haber conseguido nunca haber ganado una carrera. Es un dato increíble.
3: Wow. Como, como permitiese. Impresionante, sí. y, y ahora y ahora estamos más bien en tiempos en los que Verstappen va a ganar sin que nadie más quizás gane una carrera. Cate, cubriendo otros grandes premios ahí mismo en la Unión Americana, ¿en qué se diferencia Las Vegas? O sea, sí es de noche, pero pero es una ciudad bien especial. Cómo, ¿Cómo lo estás viviendo?
6: Sí, Toño, es muy especial lo que es la ciudad. ¿Cierto? Bastante diferente esa situación del tema de la cobertura de noche, donde, por ejemplo, el día de ayer estábamos comenzando esa cobertura a las 5 de la tarde, que ya está todo oscuro, pensar que vas a estar aquí pasada la medianoche, y en esa situación sí es distinto ver las luces, muy al estilo de Las Vegas, incluso cómo lo han incorporado en todo el paddock, en cada uno de los hospitalities de los equipos, pero el, el tema sí, la logística alrededor de la ciudad está complejo, Está complejo por las calles que han tenido que cerrar, el tema del tráfico, a la hora de buscar transporte. Tienen los organizadores ciertos shadows, pero empiezan ya muy tarde. Y, por ejemplo, ahorita que nosotros teníamos que comenzar una cobertura mucho más temprano, porque tenemos la grabación de, de un programa para Estados Unidos con ahora nunca aquí en vivo desde el Paddock es complicado, porque buscando los Uber, los taxis, muchas calles cerradas, no saben a dónde ir, el tema de la logística sí ha sido muy complicado, que a veces es mejor caminar, aunque tengas que caminar 40 minutos para poder llegar, porque toda esa situación sí está, sí está mermando un poquito lo que es la experiencia para todos, y ni qué decir lo que ya decían, los restaurantes están en el strip, aficionados que, que quieren poder llegar o accesar esa parte de los hoteles, esta partes históricas de querer ver las fuentes de, del velayo, en fin, esta situación no sé qué tanto va a opacar un poquito lo que ha sido este fin de semana.
3: Te mandamos un abrazo, Katia, gracias. Igual, abrazo. Disfrútalo mucho, yo ya estaba viendo que te servían, bueno, hay una tienda donde te sirven una cerveza en, en un zapato estilo de piloto, y esa cerveza cuesta 135 dólares, de ahí para arriba. Vámonos con resultados en la clasificación a la Eurocopa. ¿Cuánto y dinero me, me he ahorrado por no beber? ¿Cuánto sí. dinero me he ahorrado? Oye, eh, ¿y, Toño, y... Sí. ¿con, Toño, ¿y con agujetas o sin agujetas? Era de cuero, <ríe> ni, ni, creo que ni te lo podías poner, pero 135 dólares por una cerveza con, con sabor a zapato. <ríe> Inglaterra le ganó 2 por 0 a Malta, Italia le ganó 5 por 0 a Macedonia del Norte, de lo más destacado del día de hoy. Ah, Dionisio, no se ese sí. resultado, ¿te acuerdas? Macedonia del sí, sí. Norte fue la Así que es. dejó
4: fuera a Italia
3: del Mundial. Cómo son las claro. cosas, y ahí están los italianos sufriendo para la próxima Euro. Pero de este lado del mundo, Dioni, te quiero escuchar también a Rafa, me encantaría que cerremos con eso, nos quedan dos minutos y medio. Perdió el, el invicto Argentina en casa con Uruguay, ¿qué, qué piensas de eso, Dioni?
4: No, bueno, un partidazo de Uruguay, la verdad, sea lo de cada quien, prácticamente anuló a Argentina, que en el 90 minutos tuvo un par de aproximaciones, una de ellas un disparo de Messi que termina pegando en el poste, pero le supo hacer daño, lo supo contragolpear, y entonces este gran victoria de Uruguay, que ya había vencido a Brasil en la fecha de, del mes de octubre, y que ahora le quita lo invicto en 25 partidos de eliminatoria mundialista que tenía Argentina, sin conocer la derrota, así que gran triunfo de, de Uruguay, y lo de Brasil me llama poderosamente la atención, lo ganaba 1 a 0 desde el 4 con gol de Martinelli, y lo termina perdiendo en 4 minutos al 75 y al 79 Luis Díaz, y Colombia le dio la vuelta, y este Brasil, a ver, no sé qué piensa Rafa, pero este Brasil ya no es tan imbatible, como si sí lo hacía
3: hace algunas décadas te escuchamos Rafa, queda un minuto
0: bueno, rápidamente no es tan imbatible, pero también hay que darle crédito al crecimiento de otras selecciones la recuperación de Uruguay es indudable y coincido con Dion y ganó bien y ganó con autoridad y ganó en la moneda que ya y aparte le, le, le plantó cara a los argentinos en lo que futbolísticamente conduvo medio con eso de bronca y estuvieron siempre con la garra que distingue a los uruguayos y la verdad es que lo hizo bien y lo podía haber empezado a resolver antes con aquella pelota larga que falla el autor finalmente del segundo gol que es Núñez el jugador de Liverpool había fallado la primera pero bueno, interesante ¿eh? que otros equipos también se hacen
3: ¡Hasta lunes! ¡Gracias! ¡Gracias!